0: Gehört Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Delal und Erwa.
1: Salam und herzlich willkommen zu einer neuen Gedankensalat-Folge. Für alle, die neu sind, ich bin Erwa. Und ich bin Delal. Willkommen zu unserer zweiten Staffel. Ja, genau. Die jetzt schon zwei Folgen hat. Aha. Und ähm, wir haben uns vor... Einiger Zeit ähm, mal Gedanken gemacht, wie wir verschiedene Lebensrealitäten ähm, ein bisschen mehr einbeziehen können. Genau, ja. wie ihr wisst, wir haben nie den Anspruch, alle irgendwie zu repräsentieren. Ja, ja. Können wir auch gar nicht. Und Jed wir haben
2: auch ein Sorry, wollte ich wollte ja, nicht unterbrechen. wir haben auch eine sehr bunte Zuhörerschaft. Genau, ähm, sehr aus sehr unterschiedlichen Lebenswelten,
1: aus sehr unterschied mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Und dann dachten wir wir fragen euch einfach. Genau, was Was sind eure Lebensrealitäten, was sind eure Probleme, äh, worüber sollen wir reden. Wir versuchen ja auch schon, äh, unsere Gästinnen so gut wie möglich anzupassen und ähm, mhm. immer wieder was anderes dabei zu haben. Mhm. Aber äh, ja, von Zuhörern sonst ein Special ist auch nochmal besonders. Genau. Und die E-Mails sind schon ein bisschen länger her. Ähm, das ja entschuldigt,
2: das hat sich so gezogen.
1: Ja. Der Aufruf war vor drei so.
2: Monaten oder so. Irgendwie genau, oder Deskurs,
1: aber der die Aufruf die steht immer noch. Also wir sind immer bereit für neue Hörermails. Genau. Wir wollen das jetzt immer wieder ähm, mit einbeziehen und mhm. ähm, je nachdem, wie es gerade passt, dann die ja. E-Mails vorlesen und mal so. Genau, wir haben
2: auch ein paar DMs gekriegt, aber die sind leider untergegangen. Also wir konnten hier und da noch was rausfischen. Aber damit es nicht verloren geht in dem ganzen Chaos, schickt uns am besten E-Mails. Das ist viel übersichtlicher. Genau. Äh, Genau. Nur, Wir freuen uns.
1: nur.gedankensalat.gmail.com.
2: Genau. Und da könnt ihr uns auch auf PayPal unterstützen, übrigens. <lacht> wenn ihr unsere Arbeit so toll findet, dass eine finanzielle Spritze für euch in Betracht kommen wird. Sugar Mommies <lacht> und Sugar
1: Daddies. No. Genau.
2: Das wäre einmalig. Falls ihr sehr flüssig seid, dann könnt ihr auch bei Steady äh, Pakete abschließen und uns
1: monatlich unterstützen. Mhm. Um, ja, schaut einfach vorbei. Zwei Euro im Monat sind auch schon gut. Yes. yes. <lacht> okay, Edward, du hast die E-Mail jetzt noch nicht gelesen. Ich, ich lese nicht. sie dir jetzt mal vor, die okay. erste E-Mail. Ich habe eine raw and real Reaction. Genau. Hallo, ihr beiden. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken. Ich bin 17 Jahre alt und mache nächstes Jahr mein Abitur. Ich habe euch vor wenigen Wochen gefunden und bin seitdem auf Wolke 7.
0: Oh.
1: <lacht> Ich find's schön, euch zuzuhören, da es was sehr Persönliches hat. Fast wie mit den muslimischen Freundinnen zu quatschen, die ich leider nicht habe. Ich lebe in einer kleinen Stadt und gehe auf ein Gymnasium in die elfte Klasse. Alltagsrassismus kennt vermutlich viele von uns. Ich wollte letztes Jahr unbedingt anfangen, Kopftuch zu tragen. Ich habe es einfach im Herzen gefühlt. Versteht ihr, was ich meine? aber ich konnte mich bisher noch nicht überwinden, aus Angst in der Karriere und späteren Bewerbungsprozessen einstecken zu müssen. Eine Lehrerin hat von meinem Vorhaben mitbekommen, keine Ahnung wie, und mich angesprochen. Sie meinte es zwar nur lieb, machte aber deutlich, dass ich die Entscheidung bereuen würde. Ich bin eigentlich eine sehr gute Schülerin und sie meinte, das würde mir sehr wahrscheinlich meinen Ab Abischnitt versauen, auf diesen bin ich aber für meinen Berufswunsch angewiesen. Wann habt ihr euch entschieden, Kopftuch zu tragen? Wie war die erste Phase? Soll ich ein Jahr warten oder einfach machen, da die Angst sonst immer bleibt und man eh ständig Ausreden findet? Mich würde eure Perspektive da sehr interessieren. Alles Liebe vom ganzen Herzen. Wow. Krass. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr... Also das kommt so oft vor, dass Mädchen diesen Struggle haben, ja. junge Frauen. Ich finde das so traurig, dass man sich über den ganzen Berufswunsch mhm. und den Abischnitt so Sorgen machen muss, mhm. wie ein Stück Tuch, <lacht> Tuch. Es ist Tuch auf einem Kopf. Ja. Ja, Allah, was mhm. muss man denn? Ich verstehe es nicht. Also klar, jeder hat dann so seine Ga Gedanken dazu. Oh, mhm. sie verändert sich. Oh, mhm. äh, sie wird religiöser. Und mhm. wieso ist religiöser sein so schlimm? Das ist mhm. immer die erste immer Frage. Andere, ja. Wieso ist verändern so schlimm? Das ist die nächste Frage. Mhm. Ähm, ja. Und es ist einfach, ja, guck, also diese Lebensrealität ist schon schlimm genug, ja. dass man Angst haben muss, dass sich so viel verändert durch so eine Entscheidung. Und es
2: ist ja auch begründet. Also ja. es gab ja äh, in der Zeit äh, richtig Vorfälle, wo Mädels äh, die Klasse wiederholen mussten und solche Geschichten einfach, weil weil Menschen so rassistisch und diskriminierend einfach ja. sind.
1: Also in Deutschland ist das auf jeden Fall richtig berechtigt, so mhm. zu denken und wir verstehen deine Angst voll, mega. voll.
2: Ich glaube, wir auch selber hatten das wahrscheinlich damals. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber du hast ja relativ früh
1: angefangen, Kopftuch ja, zu tragen. Würdest du was also, erzählen vielleicht? Ja, also ich habe ähm, mir gedacht, so nach der vierten Klasse, oh, jetzt wechsle ich ja die Schule. Mhm. Und ähm, wie wäre es denn jetzt, Kopftuch zu tragen und so? Meine Eltern waren noch ein bisschen dagegen, weil es zu früh war und so. Mhm. Aber ich habe wirklich, literally, am zehnten Geburtstag angefangen, Kopftuch zu tragen mhm. und war dann äh, in der fünften Klasse und da kannte mich dann halt niemand mit Haaren. Mhm. So. Ja, genau. Ich glaube, der um Einstieg ist dann leichter. Weil es diese Veränderung gibt, nicht gibt, diese äußerliche, ja. Aber jetzt, wenn ich so zurückblicke, denke ich so, wow, so viele Situationen verstehe ich jetzt, beziehungsweise, okay, das ist schon schlimm genug, dass ich für Rassismus so, also, verstehe. Mhm. Aber ich meine, ich habe früher nicht verstanden, hä, wieso gehen die denn so komisch mit mir um? Mhm. Aber von außen betrachtet, okay, eine Zehnjährige fängt an, Kopftuch zu tragen. Mhm. Das ist äh, für racist Menschen äh, sehr triggernd, so. mhm. Mhm.
2: Ja. Und dann hattest du auch mehrmals so schwierige Erfahrungen damit, so im Sportunterricht oder im Schwimmunterricht.
1: Ja, oh mein Gott, ich hatte so viele verschiedene mhm. Erfahrungen. Ähm, ja, im Sportunterricht hat mich immer wieder die Sportlerin gefragt, ob mir nicht viel zu warm ist. Ähm, sie hat auch mal äh, in der Grundschule, hatte ich auch jemanden aus äh, meiner Klasse, die Kopftuch getragen hat. Mhm. Und ähm, dann hat sie so lange auf sie eingeredet, bis sie dann das Kopftuch ausgezogen hat. Und ich war mhm. so, hä, wieso, wieso kann sie denn nicht einfach so sein, wie sie ist, so. mhm. ähm, ja, also das ist jetzt nochmal eine neue Debatte, ob äh, es okay ist, so als Kind Kopftuch und bla, bla, bla da gibt es ja verschiedene mhm. Meinungen und wird das Kind sexualisiert und äh, so mhm. verschiedene Sachen. Ne, Aber andererseits hat das, die Lehrerin nicht das Recht, so lange auf ein mhm. Kind einzureden, bis es etwas tut, was ja. es gar nicht will. Das ist so ja. ein Grundsatz einfach. Ja, ja. Und ähm, ja, also auch so Schwimmunterrichtssachen waren auch immer ein bisschen schwierig. Weil erstmal, ich wollte nie mitschwimmen, weil ich keine Lust hatte im mhm. Burkini wo mich alle angucken. Und früher gab es keine stylischen Burkinis Leute. Ich hatte Größe 44 und mhm. ich war so ein kleines Kind, so mhm. mit gefühlt 34 oder mhm. so. Und ich bin einfach so so Müllsack, so ja, geschwommen. Ja. Also der Lehrer hat mich alle immer... Alle machen sich lustig. Ja, und alle gucken einen an und man ist ja sowieso schon weird, wenn man POC ja. ist, ja. so. Ähm, ja, war nicht so eine schöne Erfahrung. Und auch, ich, ich denke wirklich, es sind viele Noten nicht gerechtfertigt gewesen. Mhm. Und das beste Beispiel, es war, glaube ich, in der zehnten Klasse oder so, also ich habe viele Beispiele, aber eins, was mir jetzt einfällt, war im Chemieunterricht. Da hatte ich, ich habe Chemie geliebt. Ich habe... Äh in den ganzen Klausuren nur, also nur Zweien geschrieben, fast mhm. Einsen. es waren richtig gute Zweien und im Test auch. Und dann meinte sie ja, aber du kriegst auf dem Zeugnis nur drei. ne? Und dann habe ich gesagt ja, aber wieso? Ja, mündlich bist du drei bis vier, ne? Und ich war so, hä, aber ich melde mich doch die ganze mhm. Zeit, ne? Die ganze Zeit habe ich mich immer gemeldet, ne? Sie so ja, aber für mich gehörst du zu den Menschen, äh, die erst zu den 3er-Schulern gehören. Und nur weil okay. ich mit den Kenex zusammen saß, haben mhm. alle sozusagen Dreien und vier bekommen. Mhm. Sie hat mich nicht mehr als Individuum gesehen. Sie hat es ja selber so geäußert: Für mich gehörst du eher zu den Menschen mit. Also weißt du, was ich meine? Ja, sie also diese Gruppe. Dich, anhand ja. von deinem Äußeren. Sie hat mich in eine Kategorie
2: gesteckt mhm. und deswegen. spricht ja auch damit voll deine Individualität ab. Also Mega. alle Menschen, die so aussehen
1: wie du, sind eher drei mehr Richtung vier so von den Noten Ja, her. genau. Und deswegen kann ich dich richtig verstehen. So also deine Sorgen um deinen Abischnitt mhm. und so. Ja, ja.
2: Vielleicht kann ich dir ein bisschen deine Angst nehmen, weil wir haben eine sehr ähnliche Situation. Ich habe auch ungefähr in dem Alter angefangen, Kopftuch zu tragen. Es war, genau, ich war in der zehnten Klasse, es war Ende des Jahres Silvester und ich habe entschieden, ich gehe in das neue Jahr mit Kopftuch rein. Und ähm, Wie alt warst du da? 16. Ah, okay. Genau. Und dann zwei Wochen später bin ich sowieso nach Kanada geflogen für einen dreimonatigen Austausch. Das war gar kein Problem. Ich, meine Austauschschülerin war vorher bei mir drei Monate. Ich habe ihr und ihrer Mami dann geschrieben, hey... Ähm, ich habe mich dafür entschieden, ab jetzt Upwitzkopfsuch zu tragen. Ähm, das verändert nichts an mir und meiner Person. Ähm, ich freue mich euch schon zu sehen. Und das wurde voll cool aufgenommen in Kanada, gar kein Problem. Voll Hier gut. Ist man natürlich sehr voreingenommen. Die Menschen sind sehr reserviert gewesen, waren sehr distanziert auf einmal meine Nächsten. Ähm, aber dann haben sie relativ schnell gemerkt, hey, das ist eigentlich immer noch die alte Edwa Und sie ist einfach literally same person. Also, es hat sich nichts verändert. Ich... Mein innerer Prozess, also meine inneren Werte, meine wie ich bin, meine Art, mein Charakter ist immer noch gleich wie gestern, als ich kein Tuch getragen habe. Und ähm, das ging relativ schnell, dass dieser Umschwung von hu, vorsichtig, zu ach, das ist ja immer noch etwa. Und ähm, das war am Anfang ein bisschen schwierig für mich, weil ich dachte, warum beurteilt ihr mich anhand meines Äußeren? Mhm. Aber... Ähm, das ging dann auch schnell wieder weg und ich hatte dann auch in der 11., 12. Klasse ähm, Gott sei Dank gar keine Probleme damit. Also mein einziges Problem war, wie trage ich das Tuch, weil, damit es stylisch ja. aussieht und es zu meinem Outfit passt. So, oh. und da, Darum musste ich mir einen Kopf machen, wie binde ich, dass meine Hamsterbacken nicht rauskommen. Das waren die Gedanken, die ich mir immer gemacht habe und gar nicht, so werde ich angenommen, werde ich ausgeschlossen, weil ähm, ich gar nicht auch damit konfrontiert wurde. Ich habe einfach weitergemacht, wie ich bin, wie ich bis dahin gemacht hatte und es war alles voll cool am Ende. Also hm. ich war, glaube ich, die einzige bis lange Zeit, ja. Ähm, und ich hatte sehr, sehr respektvolle Lehrer, sehr ähm, offene und tolerante. Ähm, klar wurde ich auch Sachen gefragt wie, ja, kann man das nicht kleiner binden, so, dass das weniger so ins Auge sticht, oder? Was? Ja, ich das ist schon so. Sehr. Machen, ja, ne? genau, genau, minimieren einfach. Oder, ähm, keine Ahnung. Ähm, ist die nicht schon, diese Standardfragen, ist die nicht schon warm darunter? Ja. Ähm, aber, hm. Irgendwann findet man seinen Umgang damit und äh, ich fand einen Moment zum Beispiel richtig nice, wo ich auf dem Flur in der Schule in der Mittagspause gebetet habe und dann kam meine Französischlehrerin auf mich zu und meinte, hey Edward, du musst hier nicht beten, wo alle laut sind und dich stören und vielleicht dumm anmachen oder so. Ich schließe dir in der Mittagspause immer einen Raum auf, wenn du willst. Und dann durfte ich einfach im Französischraum beten, das war da war so ein Waschbecken, ich konnte einfach nur in Ruhe nehmen und bla bla und ich konnte in Ruhe beten. Ich musste mir keinen Gedanken darüber machen, was die anderen denken und sowas. Und das war so eine nette Geste. Ähm, darüber komme ich ah. immer noch nicht hinweg. Also es gibt auch gute Seiten. Ähm, so man, Vielleicht öffnet das die eine oder andere Tür oder im wahrsten yeah. des ah. Ja, ich hatte wirklich sehr schön. schöne Erfahrungen damit. ja
1: mhm. das ist voll gut, dass du... Ähm <lacht> solche Erfahrungen hattest, was? aber
2: was denn? In Kanada. Ich weiß nicht, wieso. Ich war da mit meiner Austauschschülerin und auf einmal kam ein an der Schule irgendein Typ oder eine Frau, ein Mädel, ich weiß nicht mehr, zu mir und meinte zu mir, Es stimmt es wirklich, dass Justine, meine Austauschschülerin, bei euch zu Hause auch ein Kopftuch tragen musste? ja so hey, das war anscheinend ging dieses Gerücht um I don't know das haben wir dann relativ schnell aufgeklärt und es war vielleicht auch nur so ein dummer Joke oder so ich weiß es nicht und ich war so nein natürlich nicht ich habe es vor zwei Wochen auch ganz getragen so Lol. Das war richtig funny aber
1: Aha. ja sonst gute Erfahrung ja voll gut also allgemein dass du nicht so viele rassistische Erfahrungen ja. hast aber ich glaube auch es liegt an deiner Stadt
2: ja, Bielefeld ist sehr offen, links und tolerant und bunt vor allem. Gott sei Dank, ja. Ähm, weiß nicht, Düsseldorf, ich weiß nicht, sieht vielleicht nochmal anders aus. Ist auch nochmal anders von Stadtviertel zu, zu Stadtviertel.
1: Ja, und du meinst es ja auch gerade, dass du Kleines in ist. einer kleinen Stadt wohnst. Mm -mm.
2: Da sind die Leute meist ähm, konservativer, ein bisschen... Der Horizont ist nicht so erweitert. Äh, und sie kennen oft nicht Leute, die anders sind, Weißt du, ich meine. Und, ähm...
1: Warte mal, ich habe in Kübler-Üschers Buch eine richtig gute Stelle dazu gefunden. Ich okay, frage. hol sie raus. Bis dahin rede ich. Ja. Auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl, dass Erdogan bis also ich freue mich für Sie, dass Sie so viel Glück hatte. Ich habe immer das Gefühl, ich erlebe so viel mehr Rassismus. <lacht> ähm, aber vielleicht liegt es auch einfach. Also Bielefeld ist auch einfach offen und links ja, wirklich. Und du hast echt Glück gehabt und Handele und ähm, in kleinen Städten sind die Leute meistens leider zurückgeblieben und nicht so offen. Uh, sorry, not sorry, aber ist wirklich so. Also überleg dir auch gerne, ob du ausziehen willst. Und ich würde jetzt von meiner äh, Perspektive so sagen, okay, wenn du das, wenn du dir das so doll wünschst, ne, dann mach es einfach. Und Allah plant schon also das Beste. und man kann einfach nur darauf hoffen, dass dir nichts Schlimmes passiert, aber auch wenn dir was Schlimmes passiert, mhm. ähm, wirst du nur daran wachsen und wir haben es auch überlebt. Ist, ich glaube, ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich nicht so viel Rassismus erfahren hätte, äh, auch wenn es traurig klingt, aber das ähm, stärkt einfach die Persönlichkeit und das Leben. Ähm, ja, deswegen geht im Herzen nach, wenn du denkst, hey, nee, aber ich will mir das jetzt vielleicht nicht antun, kann ich das auch total verstehen. Und mhm. ähm, dann lass dir einfach Zeit damit, bis du dir ganz sicher bist. Wenn du denkst, es ist schlauer, erst nach dem Abi anzufangen, mhm. ist es auch gut. Also go with the flow. Ja, ich finde, ähm, ich kann dir da richtig gern
2: zustimmen. Und äh, Kopftuch ist auch irgendwo, weil es so gar nicht der Norm entspricht und nicht gern gesehen ist, eine Form von Rebellion irgendwie, weißt du ich meine? Ja. Indem ich das aufsetze und damit vor die Tür gehe, ist das schon ein kleiner Aufstand so mäßig. Ja. Aber sollte natürlich nicht der einzige oder der erste Grund sein, warum man das trägt. Ähm, wenn dein Herz immer noch sagt, ja, das ist das Richtige für mich, mach es. Mhm. Es ist auch nicht schlimm, wenn du dich dagegen entscheidest, weil deine Ängste voll berechtigt sind. Ähm, wenn du dich nicht sicher damit fühlst, in, da bei euch rumzulaufen, dann mach es lieber nicht. Ähm Allah weiß ja, was in deinem Herzen ist und deswegen. Genau.
1: Ähm, und wenn du es anziehst und wieder ausziehst, ist es auch kein Drama. Ja, ja. Hier, ich habe diesen Satz, der hat voll klick gemacht. Die persönliche Begegnung
2: kann ein Mittel gegen abstrakte, diffuse Ängste sein. Kontakthypothese nennt sich dieses Phänomen und besagt, dass der häufige Kontakt mit den anderen, ob du in einer ethnische, religiöse, soziale oder sonst wie andere Gruppe zum Abbau von Vorurteilen führt. Also, ich habe voll oft dann dieses, diese Anmerkung gekriegt, so, keine Ahnung, das ist immer dieses, du bist ja doch voll schlau, du kannst ja doch richtig gut Deutsch reden und du bist ja doch voll verziert mit deinen Wörtern und keine Ahnung, dieses ganze, oh, sie ist auch Schulsprecherin, oh, sie ist auch, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, von mir aus Abiturbeste oder keine Ahnung, so.
1: Also, andere Menschen stecken dich in einer Schublade ja, ja. und du überraschst sie dann immer so. Aber das ist irgendwie auch so... Irgendwie fühlt sich das gut an, jemanden zu überraschen und zu impressen, aber andererseits denkt man sich so, äh, wieso dachtest du denn, dass ja. ich dumm bin? Ja. Also das fließt so viel mit ein, ne? Man ist nicht mehr so anonym unterwegs,
2: so unsichtbar gefühlt, weiß mhm. was ich meine, ja. ähm, in dieser Entscheidung. Und sie ist eine, gefühlt eine große Entscheidung, aber. Ich glaube, je mehr man drüber nachdenkt im Kopf, wird es auch umso mehr ein großes Thema, was ich meine. Ich habe einfach für mich damit entschieden, ich mache das jetzt und fertig. Also alle waren dagegen. Meine Mutter wir hatten einen riesengroßen Streit deswegen. Sie selber hat Kopfdruck getragen. Aber sie wollte mich halt vor dem schützen, was ihr widerfahren ist. Mhm. Und es ist ja dann gar nicht eingetreten. Also es war so, sie hatte Angst vor dem, was sein kann. Und das ist ja auch voll verständlich. Aber...
1: Manchmal muss man seine eigenen Erfahrungen machen, habe halt ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall, das mit eigenen Erfahrungen. Es ist einfach nicht dasselbe, wie wenn jemand sagt, mach das und das nicht. Oder wenn man mhm. es dann trotzdem macht und es selbst erfährt. Weil mhm. jede persönliche Erfahrung ist halt, es ist total individuell. Und man muss ja nicht genau dasselbe erfahren. Und Ja, wie gesagt, es prägt einen im Lebensweg und das muss man einfach immer vor Augen haben, Das alles so geplant ist und mhm. es Sinn ergibt. So. Ja. So viel dazu. Ja. Dann kommen wir zur nächsten, nächsten Hörermail. Yes. Mm -mm -mm. Achso, wir, wir hoffen, wir konnten dir helfen damit. Ja. Wir freuen uns auf Rückmeldungen. oder Schreib uns doch gerne, was, was du denkst. Da, ja Du weißt ja. Oder wenn andere jetzt auch noch ähm, mhm. dazu was sagen möchten. So, hallo liebe Erwa und Elal. Mein Name ist, ich weiß nicht, ob ihr anonym sein wollt <lacht> oder nicht, schreibt es nächstes Mal in der E-Mail bitte beziehungsweise ja. rein. Ich kann den Anfangsbuchstaben einfach nehmen. Ah, okay. <lacht> und ich bin 25 Jahre alt. Mhm. Ich höre euren Podcast von Anfang an und liebe ihn sehr. Oh, danke. Danke. Vor ein paar Tagen habt ihr um Themen von euren Hörern bzw. Zuschauern auf Instagram gebeten. Ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Mein Freund ist Moslem und kommt ursprünglich aus der Türkei. Er ist jedoch hier geboren und seine Eltern bereits vor 40 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich kenne ihn seit 14 Jahren, da er früher mein Nachbar war und wir immer zusammen gespielt haben. Wir sind zusammen aufgewachsen. Generell bin ich sehr multikulturell aufgewachsen, als Kind bzw. als Jugendliche hat man sich nicht mal annähernd darüber Gedanken gemacht, dass meine Freunde Muslime, Atheisten, Christen oder Juden sind. Mir war es egal, welche Hautfarbe oder politische Entscheidung, äh politische Einstellung meine Freunde hatten. »Je älter man wurde, desto mehr hat man sich dafür interessiert, aber nicht im negativen Sinne. Ich bin daher schon sehr früh auf den Islam gestoßen. Anfangs wegen meinen ganzen Freunden, viele von ihnen fasteten im Monat Ramadan oder trugen eine Kette mit einer Sure daran. Als ich mit meinem Freund vor sieben Jahren zusammenkam, war die Religion immer wieder ein Thema für uns.« nicht, weil er mich überreden oder zwingen wollte, zum Islam zu konvertieren, sondern weil ich sehr interessiert an seiner Religion war. Am 3.9.2019 bin ich aus der Kirche ausgetreten. Am 4.9.2019 bin ich zum Islam konvertiert. Mhm. Alleine. Ich hätte mir gewünscht, diesen Moment, diese Handlung mit meinem Freund zu verbringen. Ich habe mich aber nicht getraut, weil ich etwas habe, haben wollte, das ich sagen könnte, wenn böse Zungen meinen, ich wäre wegen ihm zum Islam konvertiert. Ich habe meinem Freund eine Woche vor Ramadan dieses Jahr erst gesagt, dass ich zum Islam konvertiert bin. Wow, es oh, ist ein Monat oh, vergangen, ne? Ja, krass, ey. Meine Eltern wissen zwar, dass ich mich sehr für den Islam interessiere, aber ich könnte ihnen niemals sagen, dass ich konvertiert bin. Sie interessieren sich auch leider überhaupt nicht dafür. Sie würden, wie alle anderen auch, denken, ich hätte es nur für ihn gemacht. Er hat mir vielleicht den Islam näher gebracht, aber dass ich zum Islam konvertiert bin, habe ich aus freien Stücken getan. Es ist das schönste Geschenk, dass ich den Islam angenommen habe. Ich hatte keine leichte Kindheit und erst durch den Islam habe ich endlich Seelenfrieden gefunden. Ich wollte meine Geschichte mit euch teilen, ganz egal, ob ihr sie thematisieren wollt oder nicht. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Liebe Grüße.
0: Wow,
1: das ist so eine... Erstmal mal Brook. Ja, mal beruf zum konvertieren. Ja, und Mit ein Jahr später. Und danke, dass du dich so geöffnet hast und dass du das mhm. mit uns teilen möchtest. Mhm. Sehr bewegend auf jeden Fall. Mega. Und äh, deinen Mut, äh, so einen Schritt auch alleine zu wagen. Mhm. Ich kann auch deine ähm, Ängste total verstehen, dass du denen das nicht sagen möchtest. Menschen denken immer gerne, ja. Mhm. Dass man vieles für andere Menschen tut und ja ja, wenn etwas für sie unerklärlich ausschaut. Ähm,
2: es ist schade, dass man auch das Leben dann danach richtet ne? und dass du aus, ja, aus Bedenken, dass die Leute reden werden, diesen Moment nicht mit ihm teilen konntest.
0: Hm.
1: Ähm, Mich würde auch voll interessieren, wie er dann re reagiert hat. Ja, genau. Er ich sich schon mega gefreut, wie soll ich ja. <lacht> äh, aber so oft vielleicht auch so vorwurfsvoll von wegen, wieso hast du es mir nicht direkt gesagt? Mhm. Wieso war ich nicht dabei? Mhm. Aber Stimmt, es könnte auch sein. Aber ich glaube, er kann sein ihre
2: Sicht, ihren Sichtpunkt auch sehr gut verstehen.
1: Ja. Er muss Verständnis dafür haben. Ja.
2: Ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall, also was mir jetzt gerade einfällt, viel Stärke im Umgang mit deiner Familie, glaube ich. Ist, glaub ja. Also es ist schwer, wenn man einen Teil von sich, der einem so wichtig ist, verstecken muss. Weißt du, was ich meine? So, man kann nicht 100% sich selb ich selbst sein. Mhm. Wenn mit meinen Liebsten äh, bei einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt zum Beispiel, dann ist es schon hart, dass man das nicht miteinander teilen kann. Mhm. Ja, deswegen.
1: Und ja, ich weiß nicht, ob du jetzt diesen Drang verspürst, es unbedingt deinen Eltern zu sagen. Manchmal denkt man sich auch einfach, ja, das bleibt dann jetzt einfach für mich und mhm. ich lasse mir das jetzt nicht kaputt machen von tausend mhm. Nachfragen und so. Mhm. Aber ja, also du sollst diesen Drang nicht verspüren, beziehungsweise also mach dir nicht selber Druck. Es ist mhm. jetzt nicht die Pflicht, dass du denen das sagen musst. Aber wenn du nee, das Gefühl hast, äh, du musst ja. mehr ich sein, also also authentischer sein ja. oder so. Aber ich will jetzt auch nicht damit sagen, man ist nicht authentisch, mhm. wenn man etwas verheimlicht. Ja. Aber also ich finde nicht, dass
2: alle ein Anrecht haben, alles von dir zu wissen. Genau, genau. Mhm. Und es muss halt einfach,
1: ja, auch das muss aus freien Stücken entstehen, diese Entscheidung, mhm. dich äh, so zu öffnen und ehrlich zu sein, ja. Was aber auch nicht heißt, dass du ja, nicht ehrlich bist. ja, genau. <lacht> genau, also mhm. das ja, genau. Das ist ein Labyrinth, wo man sich verläuft. Nicht ehrlich, ein anderes Wort. Offen. Ja, ja, offen. Mhm. Oder so. Ja, auch vertrauen gegenüber den Eltern so, hey, ich vertraue euch das jetzt an. Ja, und, ähm, Ich glaube, bitte.
2: auch wenn sie, also das höre ich oft, wenn die, äh, diese Person im ersten Moment sehr äh, schockiert ist oder sehr wütend, traurig über deine Entscheidung, dann ist sie im Nachhinein oft äh, sehr verständnisvoll nach mehreren Überlegungen und sehr glücklich darüber, dass du dich, dass du dich ihr anvertraut hast. Mhm. Das, ja. Das ist aber ein krasser Schritt. Aber
1: muss ja auch nicht. Kannst ja schauen. Ja. Danke auf jeden Fall, dass du dich so geöffnet hast. Hm. Ich finde Konvertierung, Konvertierungsstory, mhm. jede Konvertierungsstory ist, ist so. anders anders und so emotional und ja. ich bin immer so, wow, ich bin so privilegiert mit dem Islam aufgewachsen mhm. zu sein. Andererseits, mhm. manchmal wünsche ich mir, es selber entdeckt zu haben.
2: Ja. Kennst du das? The same, definitiv. Also es ist, wenn man es von klein auf beigebracht kriegt, alles, ist viel einfacher, glaube ich, als wie wenn man das jetzt in diesem Alter lernen würde. Aber dann wiederum kommt, denkt man sich so, ist das natürlich so oder ist das so eingetrichtert, gehirnwäschemäßig, dass ich das alles automatisch mache und nicht erst die Liebe zum Glauben selbst entdeckt habe. Weißt du, was ich meine? Mm,
1: ja, so. Also mhm. es ist halt beides, es ist so. Man appreciates, jetzt, glaube ich, die Religion viel mehr, wenn man davor keine hatte oder eine, die man mhm. nicht mochte. Mhm. Das kann ich mir halt vorstellen. Und für mhm. uns ist das so selbstverständlich, muslimisch zu sein. Ja, und wir kennen sie auch. Auch sogar anders. manchmal nervig oder so. Mit mhm. äh, Irgendwelchen, ja. Pflichten und so, zum Beispiel früher Koranschule, mhm. was weiß ich, ne, mhm, mh. da war das schnell als Kind mal so nervig. Voll. Und, umso schöner ist es, dass andere Menschen einfach so dazukommen im Erwachsenenalter und, äh, die schönen Seiten, also sie erinnern mich immer an die schönen Seiten von unserer Religion, das mhm. macht mich dann glücklich. Voll. ich
0: ja.
2: ähm, würde auch sagen, ich finde es so lustig, dass man, dass du über deine Freunde sozusagen, also was heißt lustig, aber, ähm, also es zeigt, Manchmal, dass die so trivialsten Dinge einfach so dich zu einer neuen Religion führen können. Mm. Also Freunde, mit denen du zusammen auf der Straße so gespielt hast. Domino-Effekt irgendwie, so. Ja, ja. Ja. Anderen. so wie bei Theresia bei unserer anderen Folge. mit. Ja. Äh, sie hat ja auch durch Gin-Stories einfach so ihr Interesse daran geweckt.
1: Und ich weiß <lacht> hört da gerne so. rein, Leute. Ja. Das ist eine sehr schöne Folge. Theresia. Ja. Mutter Therese konvertiert zum Islam.
2: <lacht> ja, es war auch so. Also manchmal sind es so die Dinge, wo man es am wenigsten erwartet. Weißt du, ich meine, ja. Ja. das ist
1: echt so. Und vor allem, also man kennt ja oft diese Stories so, wenn man einen Menschen kennenlernt und mit denen zusammenkommt und dann die Religion annimmt. Ne? Mhm. Aber es das heißt ja nicht, also zum Beispiel, ich kenne jemanden, die ist, die hatte einen tunesischen Mann. Und ähm, die fand den so schrecklich und hat sich scheiden lassen. Und sie war keine Muslima, ne? Mhm. Und dann war sie so, warum war der so schrecklich? Mhm. Und wollte so ein bisschen mehr über seine Religion erfahren. Mhm. Und sie ist, nachdem sie sich scheiden lassen hat zum Islam konvertiert, krass. weil sie sich so interessiert hat für aha, den Islam. Aha. Also er war zwar ein Kackmann, aber trotzdem hat es oh dazu nein. geführt, dass sie eine Religion hatte und danach hat sie einen Mann gefunden, mit dem ist sie immer noch verheiratet, Fast also 35 Jahre oder so. Sie ist jetzt schon wow. 80 Jahre alt, die Frau. Okay. Also ähm, Ja, das, das fand ich auch richtig krass. Hm? Sie ist durch ein schlechtes Erlebnis dazu gekommen mhm. und ja und dann könnten ja auch die Leute sagen, hä, was stimmt denn mit dir nicht so? Aber das beweist ja auch dann irgendwie so ja, das ist personunabhängig. Also das Ding ist, die Leute werden sich, immer reden. Genau, egal, man muss sich auch, auch nicht beweisen. Ja, mach einfach ja. das,
2: was dein Herz dir sagt, wie du dich wohlfühlst, was du denkst, was das Richtige Genauso für euch mit, ist. Genau so mit wie
1: der Kopftuch. So manche ja. äh, wollen äh, Kopftuch anfangen zu tragen, nachdem sie geheiratet haben. Dann mhm. denken sie, hä, machst du das jetzt für deinen Mann? Mhm. Manche wollen es nicht mehr tragen und denken auch oh, direkt, machst mhm. du es wegen deinem Mann? Mhm. Und dann denkt man sich so, hä, bin ich keine eigenständige Person? Ja, warum müssen alles auf Männer beziehen? Wir like, so, diese eigenständige Frauen, Leute. Ja ja, ja. Ja. Mhm. ja. ja, wir haben eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Also. Es freut uns sehr, dass ihr eure Stories geteilt habt und, ähm, Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt. Oder selber Storys teilen wollt.
2: Yes, danke fürs Zuhören, danke fürs Reinklicken. Ähm, danke an all unsere UnterstützerInnen auf Steady und Paypal. Wir finanzieren diesen Podcast dadurch. Yes.
1: Mm. Und, und bis zum nächsten Mal. Schaltet ein. <lacht> Mach's gut. Much love. Salam. Salam. So, jetzt sind wir am Ende der Folge
2: angelangt. Und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung, wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buche hier einmal, S-T-E-A-D-Y. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.